0: El doctor Anthony Fauci, Chelsea Clinton y los directores ejecutivos de los fabricantes de productos farmacéuticos Moderna y Pfizer estarán entre los oradores destacados en una conferencia de salud el próximo mes coorganizada por el Consejo Pontificio del Vaticano para la Cultura, titulado Explorando la Mente, el Cuerpo y el Alma. Como la innova y, y trata de cómo la innovación y los nuevos sistemas de prestación de servicios mejoran la salud humana Dice el Vaticano que la conferencia en línea, Unidos para Prevenir, del 6 al 8 de mayo, reunirá a médicos, científicos, líderes religiosos, filántropos y otros, para discutir los últimos avances en la medicina y la prestación de servicios de salud y prevención, así como las implicaciones humanas y el impacto cultural de los avances tecnológicos. La discusión abordará el significado más profundo de la existencia humana y buscará áreas de convergencia entre las humanidades y las ciencias naturales, se lee en el comunicado. El Papa Francisco se dirigirá a la conferencia en un mensaje de video al concluir y se invita a participar. También a universidades católicas y sacerdotes que se puedan conectar en línea. Pero la palabra se otorgará principalmente a más de 100 oradores de una amplia variedad de orígenes, algunos de los cuales tienen puntos de vista diametralmente opuestos a las enseñanzas fundamentales de la iglesia. Entre ellos se encuentra el gurú de la nueva era de Chopra, a quien la conferencia describe como un pionero de renombre mundial en la medicina integra integrativa y la transformación personal. También estará de Dame Jane Goodall, la mundial famosa conservacionista y experta en chimpancés, pero también una ardiente defensora de control de población que el año pasado dijo que la población mundial debería reducirse a lo que era hace 500 años. Y para completar, también estará de invitada Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary Clinton, quien tiene una maestría en salud pública, pero que sugirió en el 2018 que no sería cristiano prohibir Mala noticia eh, que demuestra el estado de la iglesia. Vamos a aprovechar en el día de hoy para aprender un poco de cuál es la misión de todo católico, de todo católico, de todo cristiano en el mundo. Cuál es la verdadera misión? Si es el diálogo y el tratar de buscar cosas que tenemos en común o si es traer más almas al Señor, a Cristo para que gracias a él entonces podamos alcanzar la verdadera unidad, la verdadera paz. Eh, la verdadera comunión entre hermanos, todo ese tipo de cosas. Y pues antes de comenzar, yo quiero pedirle a los que nos están viendo, que ya tenemos un buen quórum, como decimos en, en inglés-español, eh, les pido que por favor le den me gusta a este video, mientras más thumbs up, más likes le dan a este video, a los programas que hacemos, eh, YouTube, Facebook, todo la, donde me estén viendo ahorita mismo, eh, va a recomendar este video a más personas además de eso también les pido que lo compartan que le dejen saber a otros que existimos de esa forma me pueden ayudar muchos de ustedes me escriben Luis, ¿cómo te puedo ayudar? ¿cómo te puedo apoyar? primero que nada las oraciones segundo, compartir el programa además de eso suscríbanse al canal en YouTube conoce, ama y vive tu fe los que nos están viendo por Facebook nuestra audiencia en Facebook está creciendo grandemente estamos muy contentos por eso pero si usted no se suscribe al canal en YouTube, se está perdiendo el 80% de todos los programas que hemos hecho y que seguiremos haciendo porque no estamos subiéndolos todos a Facebook. Así que tiene que suscribirse al canal en YouTube también como quiera para poder eh, ver el contenido completo. Además de eso, también tenemos otro canal en YouTube que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Los invito a que se suscriban también a ese canal. Recientemente hicimos un programa que posiblemente los que no nos siguen ahí no lo han visto, que es sobre la imagen que hay o la pintura que hay en el Vaticano. Se llama Jesús desnudo rescatando a Judas. Excelente programa. Hablamos sobre Judas. Judas está en el infierno, no está en el infierno. ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué podemos decir los católicos y qué, qué no deberíamos decir? Todo eso lo vamos a estar respondiendo en ese programa. Ya está ahí en el canal. Así que vayan a Perspectiva Católica con Luis Román. Y así lo pueden ver y lo pueden accesar. Y nada, bueno, tenemos que hacer la oración para comenzar. Hoy vamos a hacer una oración especial. Yo quiero que hagamos una oración, otra compuesta por San Agustín. Eh, voy a utilizar la imagen de Jesucristo resucitado. Estamos en Pascua y sí, el Señor ha resucitado, ha resucitado. Claro que sí, es cierto, está vivo y no tan solo vive en tu corazón y en el mío y en el corazón de muchos de los cristianos está vivo, presente en la Eucaristía, está vivo y presente en el mundo, está y reina, Él reina, Él es el rey de reyes, aunque alrededor de nosotros todo parezca verdad que está mal, él es el rey de reyes y está en control, eso no hay duda. Y pues para comenzar la oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que me conozca a mí y que te reconozca a ti que no desee otra cosa sino a ti, que me odie a mí y te ame a ti, y que todo lo haga siempre por ti, que me humille y que te exalte a ti, que no piense nada más que en ti, que me mortifique para vivir en ti y que acepte todo venido de ti, que renuncie a lo mío y te siga solo a ti, que siempre escoja seguirte a ti, que huya de mí y me refugie en ti y que merezca ser protegido por ti que me tema a mí y tema ofenderte a ti, que sea contado entre los elegidos por ti, que desconfíe de mí y ponga mi confianza en ti y que obedezca a otros por amor a ti, que a nada dé importancia, sino tan solo a ti, que quiera ser pobre por amor a ti. Mírame para que solo te ame a ti. Llámame para que solo te busque a ti y concédeme la gracia de gozar para siempre de ti. Amén. San Agustín ora pro novi. San Agustín ruega por nosotros. Santa María corredentora ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Ya estamos listos para el programa de hoy. Esa oración fue compuesta por el, por el grandioso San Agustín que ojalá interceda por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Solo sabemos ante Cristo todos los santos están intercediendo por nosotros. Y pues la noticia que vamos a estar hablando hoy es de esta loca conferencia que van a estar haciendo en mayo. Eh, todavía muchos no lo pueden creer. Todos los que siguen el programa de Conoce, Ama y Vive tu Fe saben que nosotros hemos hablado del nuevo orden mundial. Esto no es mentira, esto no es cuento, esto sí existe. Amiga y amigo que me escuchan, no es teoría de conspiración. Y después de todo lo que ha estado pasando en términos de la salud desde hace un año con esta enfermedad misteriosa, sabemos que hay un plan. Hay mucho más de lo que el ojo, ¿verdad? nuestros ojos pueden ver. Y esta, que, esto que están viendo es el arte de la conferencia. Ahorita voy a estar hablando del ofendido que me siento, me siento con esto. Voy aquí a presentarles el arte que hizo Michael o Miguel Ángel eh, en la verdadera imagen, que es la creación de Dios, eh, la creación de Adán, el soplo de vida a Adán. Esa es lo que están representando en esta pintura muy, muy famosa y el mensaje que lleva es muy profundo pero para esta conferencia, pues nos han puesto esto: dos guantes con, I a mean, dos manos con guantes. Eh, yo no sé si están tratando de decir que una es Dios y el otro somos nosotros, ni idea, ni idea. Pero esta conferencia que se va a estar llevando a cabo es una conferencia para la salud y ellos van a tratar de explorar la mente, el cuerpo y el alma o el espíritu, ¿verdad? Como lo, lo traducen en otros medios. Va a ser en mayo eh, 6, del 6 al 8 este año, pero va a ser virtual. Por, por todo lo de la enfermedad. Y pues va a ser, eh, está siendo, eh, eh, ¿cómo se dice? Está siendo eh, planeada o ha sido organizada, disculpen, por el Vaticano. Ahora vamos a estar hablando un poco de información de eso y van a tener varias personas que van a estar hablando, como dije al principio del programa. Eh, entre ellos tenemos a la hija del, del ex presidente Bill Clinton, de Hillary Clinton, eh, Chelsea uh, Clinton, o sea, Chelsea a. Clinton, y tenemos también al doctor Anthony eh, Fauci, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Yo sé que mi audiencia está muy informada y saben quién es él. Así que pues esos son parte de los que van a estar hablando ahí. También hablan representantes, van a, van a ver representantes de grandes empresas fama, farmacéuticas y tecnológicas, así como administraciones gubernamentales. Entre ellos se encuentran varios ejecutivos de los farmacéuticos, de los gigantes farmacéuticos de Moderna y Pfizer. ¿verdad? Que son los que están fabricando eh, la inyección. Pues no puedo decir mucho de eso porque si no, nos censuran. Pero pues eh, esto, eh, como pueden ver, ¿verdad? Estamos viendo lo que no, lo, no, coqueteando, no, coqueteando, no, no, coqueteando no, 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 iglesia la la iglesia no, la iglesia no, 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 eh, oiga, esta gente no cree en lo que nosotros creemos y la respuesta que él da es increíble, de eso vamos a estar hablando ya mismito en unos minutos en la, en la conferencia también, ¿verdad? El, el, el Vaticano dijo en un comunicado eh, recientemente, esta fue una de las preguntas que le hicieron cuando hablaron de si era moralmente aceptable recibir la inyección todos creo que saben lo que estoy hablando que, ¿verdad? que se han utilizado líneas celulares de fetos en su proceso de investigación y producción cuando existe un peligro grave, verdad, ellos han aceptado, el Vaticano, como ustedes saben, eh, aceptó que sí podemos hacerlo, según ellos, por la situación en la que estamos viviendo. Para muchos católicos, pues eso no es, no es correcto. Ahora, algunos están diciendo que tal vez esta es la oportunidad perfecta. Ahora que van a tener a todos estos eh, poderosos juntos y van a estar ahí en un ambiente donde hay católicos, eh, pues van a poder entonces presentarle lo que el documento de la doctrina para la, de la congregación para la doctrina de la fe insistió, porque si hay una cosa buena que dice el documento y esto yo lo hablé en un programa hace tiempo, eh, cuando salió el documento de ellos, dice que hay que pedirle a la sociedad médica que cree opciones, opciones que no estén comprometidas ni moral ni éticamente. Pero, como yo dije en aquel momento, usualmente, ¿qué es lo que sucede? Ellos colocan este tipo de comentarios en un papel. Lamentablemente, eso es lo que han estado haciendo por décadas en la iglesia. Está en el papel, se sabe que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que debemos hacer, pero no se ve en acción. No estamos viendo al Papa ni a los cardenales. Sí hemos visto algunos obispos hablar, como el obispo Schneider, eh, al cardenal Burke, pero son muy pocos los que están hablando abiertamente al mundo, diciéndole, oigan, tienen que hacer algo. No podemos seguir apoyando la eh, agenda de la muerte ni esta cultura de la muerte. Y tenemos que crear medicina, sí, pero que hacerla de una manera ética y moral, sin comprometer la santidad humana, la santidad de, de, del ser humano, lo sagrado del ser humano. ¿verdad? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y pues casi nadie lo hace, casi nadie lo dice. Esta es la oportunidad perfecta. El último día de la conferencia, el Papa Francisco se va a dirigir a todos los que van a estar atendiendo esta conferencia. Es la, el momento perfecto para él decir algo sobre esto. ¿Lo irá a decir? ¿Lo irá a hablar? Yo creo que todos sabemos la respuesta, pero mira, no hay nada de malo con simplemente pedirle a Dios esto, porque no sabemos si pueda pasar. Pero eso debería ser lo que sucediera y es lo que ellos supuestamente están pensando hacer. Supuestamente les gustaría tratar de hacer. Y pues eh, en la conferencia... Además de eso, otros oradores que ellos van a tener, ellos tienen también a un hombre que se llama David Feinberg. Él lidera Google Health, que está trabajando con inteligencia artificial, para que vean to todo el revolucionario aquí. Google Health, los que nos controlan los servers, cuando usted entra a la Internet, lo que te dicen qué deberías ver y qué no deberías ver. Básicamente nos dicen ya qué deberíamos ver. Eh, también eh, van a tener al doctor... Anthony Fauci, que ya hablamos de él al principio del programa, también va a estar dirigiéndose al primer día, a los que estén ahí presentes. Y pues, y varios otros que van a estar también hablando. Entre ellos también va a estar Cindy Crawford, va a estar la cantante Renee Flaming, eh, Joe Perry del grupo de rock Aerosmith, uh, un ex profesional de fútbol americano Brandon Marshall, el multimillonario de fondo de cobertura Rey Dalío. Eh, bueno, ya, ya ahí tienen más o menos una idea. Los moderadores que van a, 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 a moderar el, el evento van a ser Katie Couric y el doctor, uno de ellos va a ser el doctor Sanjay Kupta, que es el de CNN, eh, que es muy conocido. Eh, el alcance de esta conferencia internacional organizada desde el principio por el Pontificio Consejo para la Cultura en colaboración con Robby Smith, el presidente de la fundación de Stanford Life, se ha ampliado desde que comenzaron hace 10 años, y esta parte sí quiero mencionarla, porque todos piensan y hablan, oh, esto es el Papa Francisco, bueno pues esto empezó bajo Benedicto XVI, y yo sé que muchos de los que me están viendo, se queden como que what, ¿Cómo es, Benedicto XVI, pero Benedicto XVI es tradicionalista, Benedicto XVI defendió siempre la sana doctrina ah, tienen que mirar para atrás tienen que mirar para atrás completamente eh, era más moderado, mucho más moderado, pero lamentablemente los últimos años en la iglesia los últimos tres papas, yo diría, bueno, cuatro papas, eh, se han ido muy, muy para la izquierda. Poco a poco. Ahorita pues, van con gasolina a todo, a todo millón. Pero ya esto había comenzado desde hace 10 años bajo el pontificado del Papa Benedicto XVI. Y pues eh, en la primera conferencia que tuvo lugar en el, en el noviembre del 2011, eh, las, se habló del tema de las células madres adultas. Eh, como ciencia de futuro y todo eso. También además de eso, también eh, en el segundo año se habló el tema también de las células madre eh, como medicina regenerativa. Eso fue en el 2013. En el 2016, la tercera conferencia en abril del 2016 tuvo como objetivo aumentar la conciencia mundial sobre las terapias celulares para tratar enfermedades y reducir el sufrimiento mundial. Esa vez contó con el, el que era vicepresidente, bueno, ex vicepresidente en aquel tiempo, Joe Biden, quien habló sobre su fe, imagínense, el súper católico, y curar el cáncer, porque ¿verdad? tuvo un hijo que murió sobre, ¿verdad? murió de esa enfermedad. Pero la controversia superó la cuarta conferencia, cuando la cantante pop, que es la que están viendo aquí en la foto, la cantante pop, defensora de los derechos eh, homosexuales y partidaria de Planned Parenthood, eh, Katy Perry, o Katy Perry, habló sobre la meditación trascendental en esa conferencia, en un evento ¿verdad? Eh, católico. También se distribuyeron a los participantes varios artículos de la nueva era incluido brazaletes, con el ojo meditando y un libro sobre meditación trascendental que según los informes el Vaticano fallidamente trató de bloquear. Otros oradores incluyendo Deepak Chopra, quien va a estar este año también hizo su primera aparición y otros más eso fue en ese año, en el 2016. Eh, así que eso es más o menos para que tengan una idea de qué tipo de conferencias son estas, ¿verdad? Eh, no son eh, para evangelizar. Yo, no, que yo sepa, eh, Katy Perry no se ha vuelto católica, Depa Chopra todavía sigue haciendo lo mismo, Joe Biden eh, sigue, eh, eh, es, miren esto, este hombre es, un ca es católico supuestamente, ¿no? Este, bautizado, pero están apostatando completamente. Y los obispos aquí en Estados Unidos ahorita se están peleando, están comenzando a despertar porque se están dando cuenta que aquí hay un problema grave y deja a la iglesia en mal posición. Pero mira, no pasa nada. Este hombre estuvo en ese evento. Cambió. No, al contrario, más apoyo hacia toda la agenda que él apoya. Así que si estos eventos son supuestamente para traer a la gente a Cristo, como mucha gente a veces me dice a mí, me discuten, me dicen es que la iglesia se ha abierto. Ahora la iglesia quiere que todos lleguen. Así podemos dialogar y traer más personas a Cristo. No está funcionando. Es que de por sí eso no es lo que se ve en los eventos. Eso no es. Sería la oportunidad perfecta, pero eso no es lo que está pasando. No es lo que estamos viendo en este tipo de eventos. Esa, esa es la verdad. Es la realidad. Eh, este grupo también o esta conferencia eh, tiene el apoyo de un grupo que se llama United to Cure en inglés. La conferencia eh, eh, en el 2018, este grupo dejó de discutir únicamente la investigación con células madres adultas. Como vieron al principio, las primeras tres conferencias eran, eran el enfoque. Ahora lo que tratan más es la ciencia, la tecnología y la medicina del siglo XXI. ¿Cómo va a afectar la cultura y la sociedad? Y perdonen que me rían, pero ¿cómo rayo? Verdad? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? verdad? ¿Cómo rayo la ciencia va a afectar la cultura y la sociedad? Y se oye ridículo. ¿Pero saben qué? ¿Qué pasó el año pasado? Una extraña enfermedad no están cambiando la sociedad analicen eso no están cambiando la sociedad no nos las están cambiando no se respira aires de cambio y no son cambios buenos en el ambiente no nos están cambiando la forma de pensar y nos los dicen en la cara nos dicen que tenemos que asumir una nueva mentalidad nos dicen y nos hablan de que es, tenemos que empezar a vivir un nuevo normal ¿verdad? eso es lo que nos hablan del Foro Económico Mundial, siempre les coloco esta foto para recordárselo, ¿verdad? El presidente del Foro Económico Mundial, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Está hablando de una pandemia, está hablando de qué, de ciencia, salud, de un problema que tiene que ver con la salud. Por eso se los presento para que vean que la meta de esta otra organización que está, que está, eh, confabulada como dicen en Puerto Rico con el Vaticano esa es su mentalidad cómo podemos cambiar la sociedad a través de la ciencia a través de la salud y esos son los algunos de los temas que se van a estar hablando y discutiendo porque ellos van a estar hablando de antropología, van a hablar de la mente van a hablar del alma del alma en, con estas personas ellos van a presentar su punto de vista sobre esto Serán corregidos, los van a corregir, les van a dejar saber cuál es la, la teología católica, la, la verdadera teología sobre eso, lo que realmente Dios nos enseñó, cómo deberíamos pensar sobre esos temas. Irá a pasar. Tú y yo sabemos la respuesta. Irá a pasar. Yo lo dudo, honestamente, lo dudo. Eh, en los comentarios del 15 de abril, esto fue lo estoy tomando del Catholic Register, es un periódico católico eh, americano. Eh, el organizador de la conferencia, el Monseñor Tomás Trafni, ojalá lo esté pronunciando bien, le voy a colocar aquí una foto de él. Él es el organizador de este evento. Eh, le preguntaron, di, él es el, el director de la sesión de Ciencia y Fe del Pontificio Consejo para la Cultura. Y él explicó que uno de los objetivos de esta conferencia es acercar a personalidades de uniones diferentes sobre determinados temas y, y, y problemas para que puedan confrontarse si invitamos solo a aquellos que están completamente de acuerdo con lo que enseña la iglesia nos sentiremos felices y nadie se quejará, dijo él por eso invitamos a las personas que piensan de manera diferente ya que es una oportunidad para que expliquen lo que están haciendo, pero también para que nosotros las desafiemos y le hagamos preguntas difíciles la pregunta es: ¿Irá a pasar eso realmente? Irán a hacer preguntas desafiantes. Ojalá pase. Él dice que eso es lo que esa es la idea, supuestamente. Además de eso, él dice que estaba al tanto. Él dice que él estaba al tanto de las posiciones eh, de línea dura como good, good All, que fue la señora que mencionamos al principio del programa. Si usted se acaba de conectar cuando se acaba el programa. Yo le pido que vayan al grabado y vean la introducción que hicimos. La grabamos con imágenes y todo. Y ahí hablamos un poquito de esta señora, Goodall. Ella hizo un comentario en el Foro Económico Mundial, lo mismo que les presenté hace unos minutos, ¿verdad? el presidente Klaus. Y ellos, eh, ella estaba hablando de que no tuviéramos el problema que tenemos ahora con la crisis de salud, la crisis de ambiente y la contaminación y todo eso. Si tuviéramos una población como eh, la que era hace 500 años. Y ella es una persona que cree muchísimo en que hay que reducir el número de seres humanos que existen en el mundo. Bien provida, ¿verdad? Así que esa es una de las invitadas que él invitó a esta conferencia. Y pues él dice que es importante comenzar a hablar con estas personas y no excluirlas para tratar de comprenderlas y desafiarlas a que nos comprendan a nosotros y a nuestro punto de vista. ¿Podremos llegar a un acuerdo? No sé. Muy a menudo se mantendrán en su opinión, pero si podemos comenzar a dialogar, construir una relación y demostrar que podemos dialogar en, en, en lugar de pelear, ya sería un importante paso adelante. Ese es el compromiso y el desafío al que nos enfrentamos. Eh, y esa es la posición de ellos. Suena muy bien. El problema es la acción. El problema es la acción. Irá a pasar, irá a suceder. Ahorita les voy a compartir la agenda rapidito de que ellos tienen para que vean cuántos católicos van a hablar en este evento y cómo va a haber la oportunidad de debatir. Oh, sí, hay una oportunidad increíble. Irá a pasar eso porque ya hemos visto varios eventos como estos y no ha sucedido. Este es el quinto y no ha sucedido. Así que él habla todo esto en una conferencia de prensa como para que todos nos quedemos tranquilos. Lamentablemente, muchos católicos no siguen estos eventos. Muchos no tenemos el tiempo, no seguimos estos eventos. En los medios principales católicos, para no crear controversia, eso es lo que reportan. No, mira, es un evento. Sí, es verdad. Toda esta gente. Fauci va, el otro va. Y que parece malo, pero no. Mira lo que dijeron. Es para confrontarlo. Uh, uh, nunca se había dado. La iglesia católica está mejor que nunca. Sí, estamos peleando la batalla. Y se nos olvida. Viene el evento, se acaba el evento. Nadie dice nada y no sabemos qué pasó ahí. ¿Y qué pasó? Pues mira, realmente que ellos expresaron sus ideas y básicamente, casi casi reciben un espaldarazo de la iglesia. Porque si la iglesia no le dice que no, verdad? Si a mí no me dicen que no, pues entonces sí. Si yo te presento una idea y a mí tú no me detienes, tú no me denuncias, tú no me dices a mí alto, esto está mal. Entonces yo pienso que aunque tú no me digas sigue, me gusta lo que haces. En un sentido tú lo apruebas y la iglesia católica, la iglesia católica, el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, instituida por él mismo en persona su trabajo es ese fiscalizar, ese es parte de su trabajo y lo fue por mucho tiempo y por eso fue odiada por eso fue repudiada por eso le caía mal a muchos porque fiscalizaba venía un gobernador y le era infiel a su esposa allá iba el, el nuncio del país a decirle al gobernante tú tienes que hacer algo o vas a tener que renunciar a tu cargo pero nosotros no vamos a tener un adúltero en esa silla allá iba la iglesia y le dejaba saber al otro rey que tal vez vino un robot, yo no sé qué cosa, venía y le decía. Hubieron tiempos que así era la iglesia, inclusive hasta los otros días. Yo veía la historia hace poco, una película de béisbol, de de ya yeah, de béisbol, acá en los Estados Unidos, y como uno de los coaches, verdad, de los, de los que son los, los entrenadores o que dirigen el equipo, fue expulsado del equipo porque los caballeros de Colón, estamos hablando de los 1920, esto ya no sucede, los caballeros de Colón presionaron porque él tenía un amante. Y esto es historia de la vida real aquí en Estados Unidos. O esa era la influencia que la iglesia tenía en el mundo. Y sí, iba a ser odiada y detestada, pero estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer. Porque cuando uno ve algo que está mal, cuando hay una injusticia, especialmente una injusticia hacia la caridad y más todavía una injusticia hacia lo que es bueno, una injusticia hacia lo que debe ser bien hecho, uno tiene que hablar y denunciar. Es lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer. Pero ahora hemos optado... Por coger una, una posición, por tomar una posición de dialogar. Ahora hablamos con el demonio. A veces el Papa nos dice eso: con el demonio no se puede hablar. Santo Padre, el demonio no tan solo está allá abajo, en el infierno. El demonio puede manifestarse a través de gente que andan en pecados muy graves. Y muchas veces es mejor no dialogar con esas personas. En algunos momentos sí se podrá, para tratar de convencerlos si ellos están abiertos a escuchar. Pero si tú vienes a imponerme unas ideas, yo tengo que resistir. Yo tengo que resistir y mostrar dónde está el error y cómo debería ser. Como hicieron los mártires. De eso tenemos historia. Toda la iglesia católica. O acaso los mártires entonces no querían dialogar con nadie. Uh, qué malos los mártires. Los mártires que le, le decían, mira, simplemente échale un poquito de incienso al César y puedes seguir adorando a tu Cristo. No, yo no lo voy a hacer. ¡Uh! qué poco diálogo, qué poco pastoral. No, no son este sinodales. Qué poco sinodátiles. No hables amigo que me escucha. Con el maligno no se puede negociar, no puede dialogar. Y yo sé que muchos tal vez estarán diciendo, pero Luis, tú estás exagerando, sos muy fanático. Amiga y amigo que me escuchas, si ¿sí quieres llamar al fanático? Llama al fanático. Es lo que dice la Biblia y es el ejemplo que nos dieron los. ¿Será que entonces la iglesia estaba lleno de fanáticos hasta el 1960 y ya no tiene fanáticos? ¿Mejoramos o empeoramos? Esa sería la pregunta. Mejoramos, mejoramos. Y eso es lo que sucede con estos eventos. Uno no ve realmente la intención de convertir a estas personas. Eh, él decía también aquí, disculpen, dice: Se trata de un planteamiento acorde con el mandato del Pontificio Consejo para la Cultura, que, como dice su página web, remonta a sus orígenes. Escuchen bien: din, din, din. Remonta a sus orígenes al Concilio Cano II. Y su apertura es ese gran dinámico, preocupado y multiforme mundo de la cultura contemporánea. Cuando nos empezamos a preocupar cómo caerle bien al mundo, se echabó la cosa, pero no puedo decir la otra palabra. De verdad que es, no, nos fuimos por la tangente. lamentable. No estamos diciendo que todos los que estaban en el Concilio Vaticano II pensaban así, pero miren la línea que él está utilizando, porque ahí fue donde se le dio luz verde para poder hacer este tipo de eventos. Yo les hice un programa hace mucho tiempo. Aquí hablamos del de Papa Pío XI. Él habló de este tipo de diálogos cómo no se podía hacer, cómo los católicos no podíamos hacer esto. No podíamos caer en diálogos de interreligión, en diálogos en términos de moralidad, de ética, nuevas filosofías. No se puede. San Pío X, el Papa San Pío X, igual, muy, muy fuerte contra todo eso, porque caemos, nos enredamos, licuamos la fe, nos confundimos. No se puede hacer. Tenemos que defender nuestra fe, mostrarle lo que nosotros creemos, pero dialogar. Cuando tú dialogas, si es que este es el problema, no estamos hablando de que yo no lo voy a hablar. Una cosa es literalmente yo lo hablé, lo saludé, lo que sea, pero cuando se trata de moral, yo no puedo empezar. Ok, ¿qué es lo que ustedes creen? Ah, el aborto. Bueno, bueno, pues nosotros no creemos en el aborto. No, pero es que bueno, pues vamos, vamos a mirar cómo podemos hacer. Ustedes hablan de las leyes, pero yo todavía puedo puedo entonces hablar de, de la moral. Entonces, pues si las leyes tal vez, oh, pero el que no es católico, pero el que el católico sí. Ah, bueno, tal vez ahí podemos hacer una línea. No, ese tipo de diálogo no lo podemos tener. Que tú sí sea sí y que tú no sea no, dice la palabra de Dios. O sea que es a eso es lo que se referían los, los papas de antaño. Lamentablemente ahora parece que sabemos más que ellos y pues hemos decidido hacer este tipo de diálogo. Y es completamente un error. Eh, en respuesta a otras críticas de esta conferencia, eh, le, le preguntaron a ellos parecen par, que parecían más preocupados por la salud y el bienestar que por la salvación de las almas. Y el Monseñor Trafnia, que ven ahí en la foto, rechazó tal dicotomía y dijo que es importante recordar a los científicos que no solo somos cuerpos, sino también almas. Los biólogos ya a veces los médicos piensan que el aspecto biológico es suficiente para cuidar al ser humano y nos gusta enfatizar que hay más que solo el cuerpo humano, la filosof filosofía y los procesos biológicos dijo el monseñor, queremos que piensen en el ser humano en su totalidad, en la mente y en el alma, y pues vuelvo a lo mismo, suena bien irá a pasar, irá a suceder lo irán a hablar, tenemos que esperar, pero ahorita van a ver quiénes son los que van a estar hablando, hay más de 100 personas que van a tener temas iban a poder debatir. Ahorita hablamos de cuántos católicos son ellos. En cuanto a la elección de los ponentes, hablando de eso, el Monseñor Trafni dijo que fue un proceso enorme y largo, en parte porque muchos científicos de hoy no se sienten cómodos estando asociados con la Iglesia Católica. Pero otros dijo, lo ven como un desafío y lo apreciamos. Y pues claro, muchos no van a querer asociarse con la, con la Iglesia Católica, pero pues... Eh, ¿verdad? por las razones que, que sean, pero lamentablemente volvemos a lo mismo. ¿Será que se irá a hablar de estos temas como deberían hablar? ¿Será que va a haber un debate realmente? ¿Será que al final de la conferencia que el Papa Francisco va a hablar, él le va a pedir a ellos, oigan, está bien, vino un salvador ha resucitado y queremos dejarlos con esa idea de que regresen aquí, de que abran su corazón al Señor. ¿Irá a pasar eso? ¿O será como siempre nos hablan estos mensajes? Como yo digo, le echan tanta azúcar ya, ya en paga. Y lo que dice es, simplemente sigan su trabajo de amor y de, y, de, y de bienestar por el mundo para que la enfermedad se vaya. Todos vamos a superar los retos que nos hay, el nuevo milenio y el siglo. Y así nos van a hablar, parece. Posiblemente eso es lo que vamos a estar viendo, Posible y una agenda, compartienda, eh, me verá aquí, sí, día uno. Y yo sé que se ve pequeño, pero para que tengan una idea, y esto está en el portal de internet de ellos, eh, que se llama eh, conferencia Vaticano Conference 2021.com. Si usted va ahí, encuentra toda esta información. Y dice, eh, el día uno comienza con el Cardenal Rabasi para luego tener un segmento con el doctor Fauci, seguido por el director de salud de Google, David Fenberg. Esto es puro nuevo orden mundial. Deepak Chopra, eh, Depak, perdón, Depak Chopra, siempre pronuncio el nombre de él, man. Depak Chopra hablará de la conexión entre la antropología y la neurociencia. Ustedes saben que este hombre es nueva era, eh, pero pues ahí vamos. Aquí en el programa hemos hablado muchísimo de la nueva era y el problema que tiene eso. Eh, en ese día, en el día número uno, después que varios de ellos den estas charlas. Líderes religiosos judíos, musulmanes y mormones van a discutir sobre las prácticas dietéticas religiosas, incluyendo el ayuno. Ningún líder católico fue incluido en esta discusión. También, ¿verdad? Ningún líder católico. Haciendo esto esto no se trata de convencer a estos grupos al contrario es para que ellos expresen sus ideas y compartan y nosotros aquí influyéndonos tal vez o mirando cómo ellos siguen enredados en vez de darle luz que es lo que el señor nos mandó a hacer el día 2 tenemos a la, a, a, a la señora chelsea clinton o chelsea clinton la hija de, de bill clinton que va a estar hablando sobre su misión de construir un sistema de salud más equitativo e igualitario, donde se invierta geográficamente en donde hay la necesidad. Eh, como ustedes saben, ella fue de las que habló y dijo muchísimas veces que el aborto tenía que ser, o sea, no podía considerarse un pecado, al contrario, ¿cómo va a ser? Eso es un derecho. Y pues ese día también, el día 2, líderes religiosos judíos, musulmanes y mormones van a discutir sobre si el amor, ¿Es limitado o es infinito? Escuchen bien, ningún teólogo católico ha sido incluido en la discusión tampoco sobre el amor. Así que imagínense, nosotros que tenemos el amor, porque el amor tiene nombre. El amor caminó aquí en la tierra. El amor hizo milagros. El amor murió por ti y por mí en la cruz y resucitó al tercer día. Se llama Jesús. Bendito sea el nombre de él. Bendito sea el nombre de nuestro rey. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No, no va a haber ni un solo católico que les hable a ellos del amor, del verdadero amor, que es infinito, pero en Dios, de ese amor que puede residir en nosotros, de ese amor que se manifiesta en la naturaleza y en todo lo creado por el amor, pero que tiene nombre, que tiene un plan, porque si es amor, es, es perfecto. Nada de eso vamos a poder hablar. Van a hablar los mormones, los judíos y los musulmanes sobre su manera de ver amor, eso es lo que van a estar hablando en el día 3 disculpen, en el día 3 es el último día de entre la mente, el cuerpo y el espíritu ningún prominente filósofo o teólogo el Mafni que fue el señor que nos ahorita dará un rumen y sus observaciones también el secretario de Estado general, el cardenal Pietro Parolin se o Parolin, se dirigirá a los participantes y también la doctora Jane Coe dijo en el Foro Económico Común en el 2020 que no estaríamos hablando de los problemas del ambiente si la población mundial fuera del mismo tamaño que hace 500 años. Eh, y, y ella va a estar hablando ese día, y esto sí que da gracia. Ella va a estar hablando de cuál es el significado de ser, eh, de ser un ser humano. <risa> Una persona que está hablando de reducción nos va a estar hablando de qué significa ser eh, ser humano, ¿verdad? ¿Qué significa eso? yo no sé qué va a decir ella, ella tiene sus teorías, pero ella es la que hablar de ese tema. Y luego de la conferencia del Papa, va a tener una audiencia privada virtual, como ya mencioné al principio, esta conferencia no es en persona, y esa audiencia virtual va a ser ese último día, va a ser el último mensaje dado por el Papa Francisco. ¿Qué debería ser qué? Una exhortación a la conversión, al arrepentimiento, a un cambio de vida, a, a cambiar la forma de pensar, a ser hombres nuevos, a dejar que nuestras entes sean iluminadas por Cristo. La iglesia católica creía. Nosotros esos o eh, esos ¿cómo se dice? Esas mentiras que se hablan de que la iglesia católica perseguía a los científicos no son ciertos. Hubieron decisiones aquí y allá que tal vez no se hicieron eh, bien o, o en la época era muy distinta a las de ahora y se presta muchísimo para la masonería atacar a la iglesia católica. Pero nosotros siempre encontrar mucho en iglesia siempre, fe y razón, nada en contra de la ciencia. La ciencia muestra lo que nosotros vemos en las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras no son un libro de ciencia, por eso hay cosas que tal vez no hacen sentido. Ciencia, si la mujer eso es normal. Así que eh, la, nunca hemos estado en contra de eso. Entonces, el punto aquí es que la, la en Dios lo que hace es que eleva todo lo natural lleva la ciencia lleva el conocimiento humano a un nivel trascendental nos lleva a entender cosas que no se pueden ver ni se pueden explicar con el método científico nos lleva a poder entender no tan solo las cosas como son porque la ciencia nos dirá cómo son pero la ciencia no nos puede responder el por qué verdad para qué no nos puede responder eso por eso, por ejemplo, la sexualidad. Nosotros tenemos unas definiciones sobre eso. Muchas son basadas en ciencia y en la ley natural, pero otras son basadas en la razón, en la filosofía, en lo que la sirve, para qué sirve ese acto. Entonces ya uno puede determinar. Entonces esto que parece bien no está bien. Esto que a veces me dan ganas de hacer no debería hacerlo, porque si la, la sexualidad es para procrear, y se da entre, se debería dar entre dos personas que se aman para que no hay, el acto no se convierta en un acto de egoísmo. Entonces no puede haber adulterio. Entonces no puede, y ahí empezamos, empieza toda esta filosofía rica, hermosa, católica, donde nos lleva a un punto de ver las cosas como son, que inclusive hasta un ateo sin ser católico, puede, si, si profundiza, puede ver las verdades de Dios. Eso no lo dice Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Así que... No, no va a haber es, 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 católicos hablando de eso. Y los que van a hablar, ya les mencioné los nombres, tres de ellos, el cardenal que mencionamos al principio, el secretario de Estado y el Papa. Ojalá, ojalá le hagan la invitación a todos estos invitados. Ahora, lo otro que yo quiero hablar aquí rapidito es sobre la imagen que mencioné algo al principio. Me da pena este tipo de imagen que yo no puedo creer. Esto es un evento que está siendo eh, organizado por el Vaticano. Esto no son gente haciendo una parodia de lo que es una de las obras de arte más famosas y más hermosas que existen, que es esta que está aquí. Una obra que muestra cuando se le dio el soplo de vida a Adán y pues es una imagen preciosa la manera en que ¿verdad? las dos manos ¿verdad? Le, básicamente eh, se tocan o se rozan. Es algo muy hermoso lo que representa se pueden decir muchas cosas de, esa, de ese arte, pero ahorita nos hacen esto, nos colocan esto y de verdad que es una vergüenza que católicos estén para esto, cuando algo es muy, muy profundo lo que está en ese cuadro, yo no estoy diciendo que el cuadro sagrado y nada de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando del sentido que tiene eh, además de que yo no entiendo esta imagen dos manos simulando esa, obviamente la de la derecha no puede ser que esté simulando a Dios, Dios no se va a poner unos guantes eh, para pa no contaminarse con los humanos, Era, no, no entiendo la imagen, la imagen es es, es, es ofensiva y no tiene sentido tampoco así que, eh, pero pues ahí está, y lo gracioso de esto es que dice que están explorando la relación entre la mente el cuerpo y el alma, pero lo que enseñan de imagen, es una imagen que se enfoca en qué, en el cuerpo en lo natural, lo que estamos viviendo aquí abajo porque eso es lo que importa ahora, la utopía que queremos crear aquí en la tierra y no nos están preocupando por la vida del más allá lo que realmente nos debería importar así que yo los exhorto a los que me están viendo ahorita que oren por todos los que van a estar presentes en esta convención. Todos los que van a estar ahí, son más de 100 personas que van a hablar. Oremos por el alma de esas personas. Oremos por los organizadores de estos eventos que se ve que lo que están haciendo es coqueteando con el mundo. Además de eso, las presiones también que, que, que el mundo quiere tratar de utilizar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se deja utilizar porque la Iglesia Católica tiene un poder. ¿Verdad? estamos hablando de 1.2 más o menos billones de católicos en el mundo, entonces si logramos convencerlos de que lo, lo que las farmacéuticas están haciendo es bueno, que lo que se nos dice en la televisión está bien que todo lo que está sucediendo a pesar de que sí tenemos una, una, unas eh, opiniones distintas, pero todo esto es bueno, cooperen con nosotros mira, se nos va a hacer mucho más fácil poder hacer todo lo que queremos hacer y la iglesia lo que tiene que hacer es denunciar este tipo de cosas Dejarle de saber al mundo, mira, primero que nada, si van a hacer ciencia, que sea ética y moral. Segundo, dejar de imponer leyes aberrantes a los países. Tercero, ¿qué igualdad ustedes están hablando? Celebremos la diversidad, celebremos las diferencias. La, lo que nos hace diferente nos hace únicos. El hombre es hombre, la mujer es mujer, pero se complementan porque así nos podemos complementar. En esa diversidad nos complementamos. No, no somos iguales tenemos una dignidad, claro que sí, que Dios nos ama a todos por igual, claro que sí, que todos merecemos eh, un bienestar, claro que sí, todos lo merecemos, pero no nos somos iguales, Dios nos hizo distintos, yo no puedo cantar, tal vez tú que me ves puedes cantar, Dios nos hizo distintos, nos hizo diferentes, eso no significa que tú eres mejor o que yo soy peor, Dios nos dio una misión distinta, pero Dios nos ama a todos por igual, y Dios nos dio un lugar distinto también, y bendito sea Dios por eso, tenemos que ser, eh, ¿cómo se dice? Agradecidos con Dios, porque por lo menos tenemos una oportunidad de ser amados. El, el hecho de ser amados por Dios es suficiente. No tenemos que pedir nada más. Y lo somos. La, 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 si tiene duda mire para la cruz y verá que sí somos amados. Pero miren a la reina que yo detrás mío, a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María tiene un puesto privilegiado. Usted no puede ir a donde Jesús y decirle a Jesús o decirle a Dios Padre Hey, ¿Por qué María tiene un puesto privilegiado? Yo, yo, yo también soy bautizado. Yo también sigo a Cristo. Yo también soy, soy hijo de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque ella tiene que ser lugar privilegiado porque a ella le tocó una misión distinta, porque lo que ella hizo no lo vas a hacer tú ni, ni te vas a acercar a eso. Eso no quiere decir que Dios no te ama. Es que todos tenemos lugares distintos. El Señor mismo Jesucristo tenía tres apóstoles, ¿verdad? Los preferidos, como le digo yo, Pedro, Juan y Santiago. Se los llevaba para todos lados. Ah, pero ¿por qué no se llevó a los otros? Porque no se le dio la gana? Porque es Dios y Dios escoge qué misión queremos tener. Y a veces nos pasa, tenemos que tener cuidado con la envidia que a veces nos da con otras personas, ¿verdad? Con otros, con otros individuos dentro de la iglesia, inclusive. Dios le dio una misión a cada uno, una misión distinta. Y ese es el tipo de igualdad que debemos entender en la diversidad. Este nuevo orden mundial nos está predicando una falsa igualdad, una falsa igualdad en lo material que de verdad lo que va a hacer es colocarnos a todos como pobres, que lo que va a hacer es prohibir y suprimir cualquier tipo de creencia. Es mejor entonces que no crean en nada, porque si los católicos ahorita piensan, que esto va a seguir como va. No, mi amiga, amigo que me escucha. Cuando esto se empiece a cambiar, va a llegar el momento en que no va a haber espacio para Cristo. Va a haber espacio por una fraternidad de grupos religiosos que lamentablemente ya eso se está viendo que van a hacer lo suyo por lo suyo. Nadie puede convertir a nadie y eso es como un hobby, como un pasatiempo. A esos que vamos y eso es el antesala para lo que está por venir para todo lo que está por venir, apenas esto está comenzando, entonces tenemos que ver estas señales y lamentablemente el liderazgo ahorita mismo se está comprometiendo no con lo bueno, sino con lo malo, y esta, este tipo de congreso, honestamente les voy a ser sincero, es pérdida de tiempo, no hace falta y la iglesia no debería estar gastando esfuerzo en esto, hay otras cosas más importantes ahorita mismo que deberíamos poner nuestro esfuerzo y si vamos a reunir a toda esta gente en un evento como este entonces, que sea para hablarle de Dios, para hablarle de Cristo y para hablarle de cómo deberían vivir sus vidas. Porque eso es lo que necesita el mundo ahorita mismo. No una fraternidad en el hombre y mucho menos eh, un amor al planeta. Lo que necesitamos es unidad en Cristo, un verdadero amor, un amor que esté dispuesto a dar la vida por el otro. Eso es lo que necesitamos. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamayvivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube que le den me gusta, que le dejen saber a otros que existimos, que lo compartan. También estamos en, en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica, eh, por si no lo conocían en YouTube. Otro canal que se llama Perspectiva Católica, el último programa que tenemos aquí. Jesús desnudo rescatando a Judas. Es una extraña pintura que hay ahorita en, el, en la oficina del de Papa. Y pues ahí yo hablo de la perspectiva católica de Judas. ¿Qué nos enseña la iglesia sobre Judas? ¿Quién realmente fue Judas? ¿Judas está en el infierno? ¿No está en el infierno? ¿Qué podemos decir? ¿Qué no deberíamos estar diciendo? Todo eso lo hago a la luz de la iglesia católica, de las palabras de Cristo sobre Judas. Todo eso lo hablamos en ese programa. Les va a encantar. Así que vayan y visiten el canal Perspectiva Católica con Luis Román. suscríbanse hoy mismo. Los que nos siguen por Facebook en los dos canales, ¿verdad? Bueno, en Facebook estamos solamente por Conocer a Medio de Tu Fe, eh, tienen que suscribirse a los canales en YouTube, si no, no van a poder ver todos los programas. Tenemos muchos programas que no están en Facebook y no, no podemos subirlo, no tenemos el tiempo ahorita mismo. Así que tienen que irse a YouTube para que no se pierdan ninguno de los contenidos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Estamos en el año de San José. Así que San José, ruega por nosotros. San José, ora por Pronovis.